0: Den, milí posluchači. Vítejte u prvního dílu podcastu podnikatelského inkubátoru ČZU Point One, který se stylově jmenuje Pointcast. A dneska je mou milou ctí tady přivítat kluky Tomáše a Mateáše z Doxí. Ahoj. Ahoj. Ahoj, potře. A vlastně jsem moc rád, že první pointcast děláme spolu, protože vy jste vlastně v point one úplně skoro těch největších začátků. Vy jste vlastně taková výkladní skřín a možná i depozitář point one. Mm. Takže mě úplně bude na začátek fakt zajímat, jak jste vůbec jako s začali, co, co děláte a klidně se, můžete představit, jestli jste třeba navázání nějak víc na Českou zemědělskou univerzitu. Super,
1: super, tak já si začnu. Uh, my, se budem, my máme viziku, že se hodně doplňujeme, takže to asi budeme uh, dneska dělat. Nicméně já jsem jenom Matejáš dřevo a studoval jsem na České zemědělské univerzitě uh, lesnictví a dřevařství na fakultě lesnické a dřevařské logicky. A absol- absolventem jsem od roku 2018, kdy jsme s Tomášem rovnou naskočili do doxí, o kterém si asi budeme povídat.
2: Mm-hmm. Já jenom vlastně doplním, já jsem v, tu do- v té době studoval na prozněkovinské fakultě podnikání a A vlastně celý ten až začátek byl o tom, že jsme se sešli na hodině angličtiny, kde jsme si sedli vedle sebe, dali jsme se do řeči a sedem k tomu, že jsme si vlastně sedli v tom, co chcem v životě dělat, a že chcem rozvíjet nějaké projekty a, a dělat zajímavé věci, tak jsme vlastně rozjeli podnikání, protože zrovna v té době právě začínala. pojintován a myslím, že jsme byli tady někde na rektorátě, na přednášce, kde, kde jsme na právě o něm mluvili jako, jako to Křížou, jo, No, To s Margaretou Křížovou jestli se opravdu. A jak to teda šlo? Šlo to výborně. <laughs> <laughs> šlo to docela uh, dobře na
1: to, že to bylo naše první podnikání no. a Uh, musím říct, že výsledky jsme měli skvělý, hlavně teda v obchodě, protože jsme navštivovali no. spoustu třeba pražských pěti fyzičkových hotelů a říkali jsme, máme pro vás řešení, jak naplánovat skvěle směny a oni řekli, super, tak nám ho dejte, tak jsme jim ho dali a <laughs> uh, nějakým způsobem ho chvíli používali, ale potom jsme dospěli dost Tady, a kdy jsme zjistili, že pokud chceme v tom pokračovat a dál to rozvíjet, tak potřebujeme investici. A jelikož nám v té době bylo teď plácnu 20 let a byli jsme ve druháků na bakalářském studiu, tak jsme si dali prostě nějaký ty vstupy vedle sebe a řekli jsme si, ty jo, teďko se ještě prostě nenecháme za nebo
2: nevezmeme investici, protože chceme prvotně dostudovat vysokou školu. Hmm. No bylo právě super na tom, že vlastně my jako dva jako mladí studentici, tak jsme museli jako vystoupit z té komfortní zóny a najednou jako jsme řešili vlastně otázku hle potřebujeme jako si navolat ty hotely a teď jsme z toho byli žijou mladý, nervózní. Teď jsme si říkali, ty jo, tak jsme si udělali prostě seznam hotelů a teď jsme prostě jak středna telefonovali celý den a dojednavali si schůzky. V tomhle tom to bylo super právě, si myslím, že jsme se dost naučili, jak vlastně komunikovat s lidma, obchodní jednání a tak, takže zkušenost to byla výborná. A jak vlastně říkal Matej, my jsme dospěli do fáze, kdy jsme dostávali zpětný vazby od těch hotelů a nebyli jsme schopni je zpracovávat. Takže najednou jsme prostě fat, jako si, si uvědomili, že to nemůže být tým prostě o jednom vývojáři a prostě dvou jako kluci, kteří musíme řešit biznes, obchod a tak podobně. Ale že je potřeba do toho, do toho vývoje prostě pořádně investovat a, a sehnat peníze, což v té době pro nás prostě bylo moc rizikový. No.
0: Je to tak. Mm-hmm. To mě možná zajímá teďka, jak vlastně se stane, že jste vymysleli další projekt. Nebo... To je nějaká systematická práce, nebo vás to prostě napadlo někde v tramvaji? My jsme si
1: mrazili ten předchozí projekt a pak jsme
0: byli takový neposlední, že jsme si řekli, přece jako neskončíme,
1: když tady to nevyšlo. A v té době jsme se podívali do Spojených států a zjistili jsme, že tam poměrně velký trh v předplatných balíčcích. Lidi si předpláceli úplně. Myslím, že to začalo žiletka pro chlapy, aby každý mm. měsíc měli nový atd. 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 a tak dále a tak dále. My jsme si řekli, to je to je super. Tam není moc žádná jakoby stupní bariéra tady do toho biznesu a můžeme to udělat i tady. A pak jsme se teda začali rozhodovat, co je nám blízký, co by nás jako bavilo dělat při škole, v jakém odvětví se chtěli rozvíjet. jako jsme oba celoživotní pejskaři,
2: tak jsme si řekli, budeme to dělat pro psy, protože to bylo tak takový, takový milý, sympatický podnikání. Mm. No těch jako nápadů spousta jeho, protože my jsme i procházeli vlastně ten business model těch předpadných balíčků, tak na to se dále strašně moc věcí, takže si pamatuju, že jsme se diskutovali i různé právě jako takový dujety rosil v kuchařky, jako že ti přijdou suroviny, recept, se to vlastně doma nebo jsme diskutovali o jako zdravých svačinách a, a jako spoustě dalších vlastně věcí, ale právě u těch pejsků jsme skončili, protože tam to bylo no, takže jsme se rozhodli, že začneme teď.
0: Takže by se vlastně dalo říct, že jste si byli takový průzkum trhu, zjistili jste, hmm. kde máte šanci uspět a podívali jste se na to trošku z té analytické stránky taky.
1: To až pozdějíc, ale to hmm. rozhodování, v čem budeme opravdu podnikat, to, to zešlo opravdu z toho, co chceme dělat, protože jsme hmm. zjistili, že to, co jsme dělali předtím, ty směny a obchodní činnost a tak dále, tak jako bylo super, získali jsme z toho spoustu zkušeností, ale úplně nás vnitřně asi nenaplňovalo v tu chvíli, jako dlouhodobě, tak jsme chtěli začít právě s něčím takovým jako laskavějším, hmm. možná trošku jednodušším, když tak řeknu pro dva mladé studenty, takže jsme se právě shodli na těch fejstích ale potom. <laughs> potom jsme Děkujeme. samozřejmě, jako správní vychovanci z podnikatelského inkubátoru, tak jsme si udělali průzkum trhu u 16 set pejskařů, kde jsme se ptali, jak odměňují pejsky, jestli by se jim líbila taková služba a, tak a tak
0: dále. Možná ještě na začátek pro posluchače, kteří vás neznají, co to vlastně to Doxie je, jestli to můžete popsat.
1: My už jsme to popisovali tolik různýma ale teďka mě napadá, my prodáváme v podstatě zážitek lidem, kdy každý měsíc jim přijde krabice, takový prostředník, který oni se kterým oni můžou společně s tím pejskem prožívat chvíle nějakého překvapení, radosti, kdy oni otevírají tu krabici těch pamlsků a hraček takže to v podstatě asi mi prodáváme, to je ten náš produkt je krabice, ale spíš bych to nazval taková jako chvíle jednou měsíčně kdy ty lidi si s tím psem hrajou a ochutnávají a objevují ty naše témata
2: my, toho, my vlastně proto děláme hodně, protože, i, protože je to trošku novinka, to děláme se to poslední rok. Mám pocit, že děláme tematické ty balíky, takže vždycky se snažíme jako to stylizovat do určitého tématu a hrajeme si jako i s tou grafikou, se zhledem těch produktů a fat, fat jako i s obsahem vlastně toho balíku a čistě jako jak třeba ty vypadá, vypadají, jo, když, když to jde. Takže se snažíme, aby ten zážitek z toho byl jako nejenom pro toho pejska, který, který prostě. Je z toho nadšený, protože má hračku a pomlský, že jo, ale vlastně i pro toho paníčka, aby to bylo něco, něco zajímavého, co vlastně jako může poznávat každý měsíc. No. Já jsem narazil na nějaký váš tematický
0: balíček s dinosaury Neuvím, co Jo, něco? Určitě taky Je těch, to tvojí nejoblíbenější balíček.
1: <laughs> <laughs> Chtěl bych říct, že jsem se ho koupil. Ale <laughs> uh, vlastně tadyhle ten a ještě potom školačár a kouzel v Rafanicích. Mm. To jsou naše nejoblíbenější jako historické balíčky. Právě putování s dinosaury a ten kouzelnický balíček.
0: Mm-hmm. Skvělé. Možná vlastně vy doxí děláte už asi pět let, skoro teďka pátým Přesno rokem. Tak, no. Měli jste na té cestě nějaký karamboly nebo. <laughs> ne, zjynáct, nám, krabice.
2: To bylo to tak rambu. Ne teďka když jsme sprovevali krabice, to byl takový velký pank, prostě nám prostě vypadnul dodavatel jako krabice, což jo, máme taky ty potištěný prostě krabice, a my jsme potřebovali rychle vymyslet vlastně nějaký jako náhradní plán, aby jsme vlastně byli schopní odeslat ty ty balíčky. No na, na nás nic vlastně lepšího než vlastně se na jako krabice v podstatě skladoví. skladový. Koupili jsme si spray, šablonu a sprejovali jsme. Jako Celý jsme to nedělali na 3D tiskárně v inkubátoru. Teď jo, to myslím, že ne. Jistý. Myslím, že jsme šli jako cestou nějakého papíru a tak, takže si platíme, že jsme to šablonu asi dělali asi desetkrát, protože se vždycky rozpadla. Ale, ale jako těch kramblu byla spousta, ale my, já, já teď jako mám pocit, že nevím, jestli to je štěstí, nebo jestli to je, jako, když tomu člověk jako jde naproti, takže to vlastně přijde, ale vždycky jsme měli nějaký problém, tak se nám poměrně rychle vyřešit a, a poměrně efektivně. No, což mi přijde jako super, že třeba, nevím, dám příklad, měli jsme i krizi s prostory, právě jednou, když jsme poměrně jako rychle rostli, tak jsme prostě začali jako schánět to v podstatě myslím, že do měsíce dvou jsme jako sehnali, co jsme potřebovali a vždycky jako tu naší aktuální potřebu jsme prostě zvládli řešit. No. Takže jako karamboly byly, ale ne žádný, který jako by byl prostě nějak jako ta katastrofický nebo něco takového.
0: Podepsala se na vašem biznesu třeba pandemie covidu? minulý rok?
2: Jo, jo i ne. V zásadě ono vlastně všechno špatný, čemu dobrý, že jo? protože uh, ten covid celkově jako zastavil poměrně třeba koupit těch předplatných plánů jako dlouhodobých. Jo? Tam jako to je hodně poznat, že prostě lidi asi úplně nechtěli se moc vázat, takže si radši třeba koupit jednorázový balík, než aby se koupili na, dopředu prostě na půl roku, což vlastně i princip toho, co děláme, jsou předplatné balíky, že se předplácejí na nějaký období dopředu. Nicméně zase na druhou stranu právě díky covidu uh, my jsme jako hodně začali šlapat do toho vlastně do té strategie a jak ten biznis budeme řídit, jakou cestou se vydáme, jaké jsou vlastně alternativní možnosti, jo? protože samozřejmě člověk jako nechce skončit kvůli, kvůli covidu jo? a je to trochu i výzva. Mě to možná baví právě v tom, že se nás postavila jako nějaká výzva, který nikdo jako nevěděl, že přijde a prostě jsme jako hledali možnosti alternativy toho, jaký jít teda dál, třeba i trošku jinou cestou, aby jsme mohli prostě dál fungovat. No? A jsou z toho teda
0: nějaký závěry? Posunuli jste se nějak <laughs> nějaký inovace? Ono se to docela napasovalo na,
1: na uh, aktuální situaci, kterou jsme měli, protože hmm. my jsme poměrně rychle rostli první roky, první a druhý rok. Nicméně v roce, jak si správně pamatuju, 2019 jsme narazili na nějaký pomyslný strop a dál jsme se neposouvali a dlouho jsme zjišťovali, čím hmm. to je, dlouho jsme jako to nechápali a trošku jsme se tomu spírali. Hmm. Jsme si říkali, že nám to přeci může fungovat, do teďka to fungovalo ale tam jsem se vlastně naučili, že se musíme neustále někam posouvat a něco vyvíjet takže jsme v roce právě v tom covidovém, naštěstí to tak jako všechno přišlo najednou, jsme se zastavili a řekli jsme si, pojďme si to celý zrevidovat a znova si sedneme jakoby na takové ty svodky stepky, to co nás učí ve škole a fakt jsme si s Tomášem x dní možná fakt jo, hmm. nakonec třeba celý měsíc jsme seděli a jenom jsme řešili co budeme dál dělat, co změníme, co přestaneme dělat. A tak a možná díky bohu za to, že to bylo v COVIDovém roce, že jsme na to mohli jako, tak jako trošku zrevidovat to, co děláme a začít to dělat trošku jinak.
0: Jo, při 14 dny vlastně s vámi vyšel rozhovor na Forbesu. A bylo to něco, k čemu jste se taky trošku pínali? Bylo to nějaký step na té vaší cestě po té reformaci? toho biznesu nebo...
1: Určitě nás to hodně potěšilo, to jako stoprocentně. Když o někom píše Forbes, tak toho má samozřejmě radost, mm. takže je to krásný milník a doufám, že to není naposled, takže <laughs> takže budem proto dělat maximum, aby o nás psali uh, opakovaně.
0: Dobře, možná se ještě vrátíme teďka zpátky k inkubátoru. a uh, jste tady fakt jako úplně ti nejstarší členové, uh, ten depozitář, uh, <laughs> jak jsem říkal na začátku. Uh, jak vám vlastně Point One v začátcích úplně pomohla v tom podnikání? Co pro vás bylo to nejdůležitější?
2: Já si nechám možná mluvit Matiášu, už jsem to tak hezky, hezky ho tam vypráví, ale třeba za mě to bylo... Vůbec jako ta přežitost mít se kde potkat, mít kde pracovat, prostory, prostě prostředí, komunita, vlastně celkově toho point planu, jako byla strašně super, že člověka nakopne třeba v té motivaci, když potřebuje, prostě když má třeba bejden, nebo tak. Takže ten point plan jako, jako takový má strašně moc úžasných věcí, jako které člověku pomůžou od že, workshopu, přednášek, mentorů a tak podobně, ale už vlastně jenom ten prostor a to, kde se ty lidi můžou setkávat a vlastně řešit podobný problémy, když jde ten biznis, tak to je za mě jako hrozně cený, no.
1: uh... Já to doplním to k pointvanu, že tam je úplně nesmírně skvělá komunita lidí, takže, jak to už říkal, člověk přijde třeba trošku unavený nebo demotivovaný, že to teď nějak nejde, a pak je tam spousta dalších lidí, kterým to jde a nešlo jim to před chvílí a prostě dokážou předat nějakým způsobem tu energii, že uh, to zvládneš, zkus to takhle a tak dále. Takže to je obrovská přednáhodnota uh, inkubátoru. A já bych ještě chtěl poděkovat škole, protože neměli jsme zatím moc příležitostí, ale třeba v období, kdy jsme začínali růst a ještě jsme neměli své vlastní prostory, tak jsme se tady. Po škole začali jsme zjišťovat, jestli bychom tady nemohli z nějakých prostor fungovat. A v té době uh, se dal Arytma, kde teď stojí, pokud se nepletu, fakulta Tropu a Subtropu uh, na tom místě. A škola nám na nějakou dobu bezplatně uh, nechala tam v podstatě balit naše balíčky a měli jsme tam i kancelář. Hmm. Takže za to jsme nesmírně vděční, protože i tak vidl v podstatě pro školu malý krok, ale uh, pomohl nám vlastně v tom našem podnikání. Takže, uh, takže nejenom Point One, ačkoliv v té 90% veškerého našeho úspěchu tak i Česká zemědělská univerzita jako taková. Za první nás teda vzdělala a za druhý nás nakopla v
0: našem podnikání. <laughs> Skvělé, že to říkáš, protože vlastně to by mělo být i ta přidená hodnota in inkubátoru. Jo? Spojovat vlastně ty aktivity školy právě s těma podnikatelema. A chci se zeptat, vlastně ten point van běží pět let, vnímáte tady nějaké posuny nebo jako dokázali byste říct, jak to bylo na začátku, jak je to a se ty rozdíly? Já
1: jsem si zrovna náhodou včera volal uh, s jedním klukem, který s náma vstupoval historicky do té první jako party, fakt v ten jeden moment, že jsme tam byli asi tři různé firmy, tak uh, biznesy nás vedly včera zase na, na, na stejný kol a mm-hmm. on se právě ptal, jak to tady vypadá a já, když jsem mu popisoval, jak to v venu teď vypadá, že jsou to tři patra, že jsou tam 3D tiskárny, že jsou tam super počítače s Aru, kreativ a tak dále, a tak dále, tak úplně nestačil Jasnou, protože on si to pamatoval, on potom svou firmu prodal velmi záhy, takže on si to pamatoval jako jedno patro, kde se scházelo pět kluků, kde nad něčím jako na koleni uh, dumalo a teďko je to v podstatě já nevím, 50, 80 lidí, kteří jsou členy, je to úžasný jak ten, hmm. tadyhle ten segment, jako na vysokých školách, kde dopředu. Jsme rádi, že jsme součástí.
0: <laughs> Tomáš, co ty vnímáš tam taky nějaký takový posuny?
2: Teď v něm jako obrovský posun, no, ale ono, jako, jak ten člověk uh, v podstatě tráví jako velkou část svého života. Já zhruba nedávno jsem se nad tím zamýšlel, že je to vlastně jako až, ne jako strašný, ale že, že v podstatě fakt jako asi třetinu mého života vlastně jako jsem na, tady na Zemělské univerzitě a v podstatě každý den, jo, protože tady jo, jsem nejenom, že studoval, ale už tady celá dlouho pracuji, využíváme právě prostory k práci. Takže jako za mě ten vývoj je jako úžasný. já jsem jako za to rád, že, že ten point jako někam postupuje dál.
0: Možná ty jsi to teďka natukla, hmm. vlastně tomu podnikání dáváte kluci fakt jako velkou část svých životů. A dokážete předat nějaký ty vaše zkušenosti, takovýto téma work-life balance, působí to ta vaše práce na vaše třeba přátelé, rodinu nebo přítelkyně? Nebo... <laughs>
1: Dáváte to? Jako? My jsme se s tím podle mě naučili hodně pracovat, protože okolí nás to tlačilo trošku. My, Když jsme začínali podnikat, tak pro nás bylo úplně normální, protože jsme měli ještě hodně síly jako mladí kluci, tak jsme fakt pracovali řekl bych 6 dní v týdnu, 12 hodin na některý dně, protože jsme si prostě říkali, to nám to jde, baví nás to, budeme to dělat, ale postupem času, když to děláte už rok nebo dva, tak zjistíte, že to prostě takhle nejde a rozhodně to takhle nepůjde celý život. Uh, takže jsme se naučili s tím nějakým způsobem pracovat, jsme si řekli, tjo, pojď už domů, pojďme se věnovat uh, přítelkyním, ním, pojďme si zasportovat a tak dále, takže tam jsme taky sami udělali, obrovský pokrok. No, takže
2: teď je to 7-12 hodin v <laughs> 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 jako obecně, mě třeba, mně osobně přijde, že je to jako fakt těžký, jo. Uh, když, si, když si třeba vezmu, že jako má člověk jako nějaký prostě dražší povinnosti a, a teď jako třeba to nemáme ani rodiny ho, zatím, takže v výsledku v tu chvíli, jako si představím, že bych měl do toho podnikání davat všechno, tak to musí být hodně hodně jako náročný. No. Ale samozřejmě snažíme se ten balanc nějaký najít, ale přijde mi, že je to taková jako velmi dlouhá cesta, než se člověk vlastně jako ten balanc ve zkušenosti najde. No.
0: Kromě toho vlastně podnikání a všech těch aktivit děláte vlastně v podnikání ještě mentory nebo badíky. A mě zajímá Jestli dokážete v člověku úplně hned na začátku objevit, že má potenciál se stát úspěšným podnikatelem?
1: Těžká otázka. Myslí. <laughs> Myslím si, že už to zvládáme líp než dřív, protože dřív jsme nadšeně brali každý, ale potom jsme zjistili, že ne každý to třeba myslí úplně vážně, že třeba to chce jenom zkusit a potom zjistí, že to není pro něj. Takže asi nedokážu hned, ale postupně si
2: vyvím ten častý smysl. Co ty to má, k ním smyšlenství budou nějak komentovat. Ale. <laughs> <laughs> ale jako jo, člověk pozná, jako za mě, za mě to pozná hodně v tom driveu, no, jako s ten člověk, jaký má záplav prostě pro tu věc, jo. Jestli, jestli prostě proto chce něco dělat, anebo možná bych to řekl takhle, možná to vnímám tak, že buď jako lidi hledají řešení, anebo hledají problémy. Tak prostě, když ten člověk hledá problémy, tak to spíš jako není úplně přetučení k tomu, aby byl třeba úspěšný podnikatel. Pokud je to člověk, který ho fakt vidím, že jako se mu daří hledat, jako jak moc způsoby a cesty, jak překonat překážky, tak je to nějak, co jsem jako člověk přiturčený, který asi bude jako úspěšný, pokud má dostatečnou voli a triplý mm-hmm.
0: Možná ještě mě zajímá, vlastně, co vám osobně to dává být mentorem nebo badis propointovan. Jako vracíte něco zpátky v té komunitě, nebo jak, jak k tomu přistupujete? Mm-hmm. Tak já to mám třeba tak, nebo vím, že
1: i to má, že prostě jelikož nám bylo pomoženo, nebo. Univerzita, Point One a tak dále. Každý, na koho jsme se obrátili, nutno podotknout, že z začátku, do ksí, když jsme začali dělat, tak nám spoustu našich kamarádů nemluvě mm. o rodině. V podstatě, mm. den o pomáhali a fakt nám jako velmi nás nakopili do začátku, tak vnímáme prostě z nějakou povinnost tohle to dělat pro někoho jiného. Takže takhle rádi pomáháme mladším podnikatelům, kteří se rozhodnou jít tady na tu dobrodružnou cestu.
2: <laughs> no, já to byli tak, právě, že my jsme se jako prošli jako úplně od nuly, no, že v podstatě jako. I s tím vlastně jsme začínali jako s minimálním kapitálem, tak si myslím, že máme i třeba jako zkušenosti, které právě můžeme přidat. Takže jako je to takové vracení společnosti na zásadě. Dobře.
0: No a vlastně my se pomaličku blížíme dneska ke konci a mě by ještě zajímalo tak dvě otázky. Co byste doporučili lidem, kteří o podnikání přemýšleli, ale ještě nenašli tu odvahu se do něj pustit? taková první otázka, hmm. klidně můžete. Když <laughs> za ale já si vždycky na,
2: na Musk myslím, že to byla nějaká otázka, jak byla na tom podcast nebo nedávno na, text jste se jak se, se, zapnil, jak se jmenuje, ta aplikace, na Clubhouse. Na Clubhouse byl. Takže se tam někdo ptal, jakoby, co by Musk řekl vlastně jakoby podnikatelům jako pro pozbuzení toho, že mají dál podnikat a myslím, že to komentoval s tím, pokud potřebujete pozbuzení, tak nepodnikejte. Tak, tak si říkám, okay. tak to asi nepoužiju. <laughs> to. Ale jako, teď jsem zaplňovat otázku ze přizná. <laughs> tak já odpovím, třeba si vzpomenuji Já všem
1: doporučuju začít, protože maximálně neuspějou a budou dělat zpátky to, co do té doby dělali. To je ale jako taková mm. pesimistická odpověď, ale myslím si, že ideálně je začít předev, především u studia, protože člověk ještě nemá úplně závazky a má nějakým způsobem prostor si zkusit rozvíjet sví myšlenku. Uh, takže vlastně doporučuji všem to aspoň zkusit.
2: Hmm. Možná jenom doplňuje, že vlastně záleží, v jaké člověk situace, jo. pokud třeba bude na škole, tak je to, jak říkal prostě ideální čas, jako začít rozvíjet nějaké projekty a jako člověk má i reálnou šanci, že vlastně vyjde školu a už může vlastně jako nastoupit do nějakého rozřízenícího se biznisu, což je samozřejmě super, ale pokud třeba člověk má prostě klasické zaměstnání a jako třeba nemá ani jako prostředky, který by investoval, tak tam samozřejmě tu musí vystupovat jinak. Jo. Musí třeba po večerech začít něco dělat, uh, nemůže prostě jen tak jako to zaměstnání opustit, jo, když má povinnosti, takže uh, jako samozřejmě já fandím všem, myslím, že je super jako začít podnikat, uh, protože člověk může dělat vlastně věci, co ho baví, uh, což je uh, samozřejmě super, když člověk třeba nevím, nesedí v práci, která ho prostě nenaplňuje, ale prostě občas je to jako těžká cesta, no, že člověk musí dělat po večerech a vlastně se bych to doporučoval i lidem, že pokud chtějí podnikat a mají k tomu zaměstnání, tak bych jako opouštěl práci až ve chvíli, kdy jsem se jistý, že vlastně jsem schopný jako přežít uh, už z toho podnikání.
0: Moc díky za tyhle inspirativní rady a dostávám se k ty poslední otázce. Ještě mě zajímají vaše plány. Co plánujete s DOXí, co plánujete s váma? A jak jak vidíte tu budoucnost? Je růžová nebo je černá?
2: Je nejrůžovější samozřejmě. Nemáme růžový brýle, ale růžová bude.
1: (laughs) Teďko v roce 2021 chceme, teďko aktuálně vydáváme jeden produkt, interaktivní hračku pro pejsky. Do konce roku chceme vydat ještě jeden poměrně zajímavý produkt, nebo respektive produktovou řadu. A teď ještě mimo doxí, taková trošku nastavba na doxí, pod rukama nám vzniká takový trošku ještě větší projekt, taky v pet odvětví, nemůžeme zatím úplně říct víc, ale to je věc, kam upínáme teď hodně naší pozornosti. Je to, abych to přiblížil, nějaký produkt pro zvířata s přidanou hodnotou, který na českém trhu ještě není. Takže vnímáme, že bychom mohli jako vyřešit nějaký problém, který v současné chvíli je. Hmm,
2: to vnímám pozitivně, prostě vlastně my i, co jsme asi říkali, a vlastně v rámci nějaké té strategie, tak jsme se jako rozhodli, že budeme pracovat s nějakých inovací a zajímavých věcí, které tady třeba úplně jako nejsou na trhu. A tohleto si myslím, že asi bude zatím jako nej, úplně nejzajímavější produkt, který, který budeme dělat. V no. podstatě inovace.
0: Moc kluci, díky za odpovědi, díky, že jste tady se mnou dneska byli. Doufám, že se to všem líbilo i našim posluchačům. A držím pěsti a věřím, že se tady zase brzo potkáme.
2: Míte se, ahoj, díky. Taky díky, moc moc, díky, ahoj. díky ahoj. za pozvání.